0: Aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldiniz. İkinci bölüme hoş geldin. Öncelikle birinci bölümle ilgili bir teşekkürüm var. Ben açıkçası 3-4 kişi dinler ilk bölümü ve o şekilde devam ederiz diğer bölümlerle diye düşünüyordum ama çok daha fazla kişi dinledi. Bunda senin arkadaşlarına önermenin bu podcasti mutlaka ilgisi var. Çok daha fazla kişi dinledi. Çok teşekkür ederim desteğin için. Bu bölüm benim anlatmaktan çok keyif aldığım ve bazı noktalarda komik bulduğum ama bu kadar detaylı hiçbir yerde anlatmadığım batma hikayemi anlatacağım. Hikayemizi anlatacağım daha doğrusu. Sosyal medya ve dijital pazarlama şimdiki gibi değildi. Yani sosyal medya ve dijital dediğimiz zaman şu an herkes en azından belli bir yaş grubundaki birçok insan ne olduğunu biliyor. 2010'lardan bahsettiğimiz zaman yaklaşık bir 10 yıl önce sosyal medya diye bir şey var ama yani işte Facebook diye bir şey çıkmış ne ola ki gibi bir noktadaydık. Sosyal medya reklam ajansları var. Yeni kuruluyor, yeni kurulmuş. İşte ne iş yapar bunlar gibi düşünen bir ortam. Burada sosyal medya ve reklam ajansları üzerinden gideceğim ama bunu herhangi bir şekilde şirket kurmak Girişimcilik, işte o süreçler yaşananlar tarafından dinlersen çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Biz o dönem kurulan ilk sosyal medya reklam ajanslarından, dijital reklam ajanslarından birinde çalışıyordum. Ben hatta orada ilk çalışanıydım. Bir şekilde sonrasında daha iyi işler yapabileceğimizi düşünerek bir arkadaşımla, ortağımla dedik ki biz kendi ajansımızı kurabiliriz. İç, iç motivasyonumuz da hızlı adapte olabildiğimizi gördük. Yeni gelişmelere. Ve daha iyisini yani sektör bizi konuşacak gibi bir iç motivasyonla böyle. Biraz romantik aslında. Bir motivasyonla başladık. Şirketi kurmaya karar verdik. Hep böyle güzel başlar ya işte şirketi kurmaya karar verdik gittik. Ofisimizi seçtik vesaire. Biz bir dava süreciyle başladık. Bizim eski çalıştığımız reklam ajansı bize dava açmaya karar verdi. İşte onun müşterilerini almaya Çalıştığımız için mi? Birçok madde vardı. Maddi manevi. Tabii bunlar gerçek olmadığı için sonrasında herhangi bir şey olmadı tabi ki davayı kazandık ama bu şekilde başlamak en azından bizim gibi tecrübesiz girişimciler için çok tuhaftı. Çünkü biz işte her şey çok güzel olacak hayallerimiz var gibi başlamıştık ki bütün aslında girişimciler bu şekilde başlıyor. Bir şekilde bir hayalleri var o hayallerine tutunup onun peşinden gidiyor ama e, bu tarz tuhaf durumlarla bunun benzeri çok tuhaf durumlarla karşılaşabiliyorlar. Biz de karşılaştık. Bir yandan da aileden zengin değiliz. En azından ben değilim. Orta direkt diyebileceğimiz iyi eğitim görmüş, iyi eğitimli bir aileden geliyor olsam da gümüş kaşıkla doğmamayanlardanım aslında. Ama o dönem ofisin kiralanması, mobilyalar, tüm süreçler işte 2000 11 yılının martında kurduk. Yaklaşık 15-20 bin liralara hall oluyordu. İstanbul'u bilenler İstiklal Caddesi'nde Demirören AVM'nin hemen arka sokağındaydık. 3. 4. kat. Ta 55 metrekare 1 artı 1 bir ofisimiz vardı. 3 kuruş biriktirdiğimiz para yanına işte ailelerimizden aldığımız destek. Bunu böyle acitasyon gibi anlatmıyorum. Tam durumu anlatmak için nereden Nereye geldik ve battık onu göstermek için aslında anlatmaya çalışıyorum. O dönem tabii işte arkadaşlarımız bize en azından sektörden çok fazla yardım eden insan oldu. Burada adlarını sayamayacağım kadar çok fazla insan. Hem gelip bizim yanımızda operasyon olarak bize yardım eden arkadaşlar. Hem bir şekilde bizi başkalarıyla tanıştırıp iş almamızı sağlayan ve en azından yardım eden orada yol açan arkadaşlarımız birçok kişi oldu. Bunların hepsini... En sonunda bir yere bağlayacağım. O yüzden hepsini tek tek anlatmak çok önemli, çok kritik. Biz ajansı kurduk. Tuhaf da bir sokak orası bu arada. İşte yeri pek tekin değil. Ama biz mutluyuz sabah akşam. Oradayız. Bize dava açan ilk ajansın aksine biz müşterimiz olmadığı için telefonla bayağı o dönem hangi markayla çalışmak isteriz deyip o markanın telefon numarasını internetten bakıp telefon edip Merhaba sosyal medya ajansınız var mı? Böyle böyle bir şey var. Böyle hizmetlerimiz var diye bayağı arıyoruz. Yani aslında akla ilk gelecek müşteri bulma yöntemi. Fakat biz bunu deniyoruz. Tabi red, red, red, red. E bir yerden sonra kabul edenler de oluyor. En azından yani görüşmeye bile çağrılmadıktan sonra bir yerden sonra görüşmeye de çağrılıyorsunuz. O müşteriyi de alıyorsunuz. İlk müşterimiz Quick Silver'dı. Bayağı telefonla bir toplantı... Aldık, gittik, okey dediler, çalışalım ve başladık. Ama müşteri almak, burada belki en kritik noktalardan biri, özellikle hizmet sektörü değseniz, biz bayağı cahil cesareti müşterimiz olmadan ajans kurduk. Normalde geri zekalı olman lazım bunu yapman için. Biz o zekaya sahiptik. Ve şöyle şöyle günler yaşadık. Ha, bu arada sonrasında işte... Birkaç müşteri, operasyon olarak birkaç müşteri aldık. Bir şekilde bize White Label diye bahsedilen şöyle aslında taşeron ajans gibi düşünebilirsiniz. Bir ajans bir markayla konuşup işi alıyor. Sonrasında operasyonel süreçlerini size veriyor. Buna işte White Label deniyor. Binin işte kendi yoğurt tesisi olmayıp işte dost yoğurt vesaire gibi birine yaptırıp Son üzerine kendi markasını koyması gibi bir noktada düşünebilirsiniz. Oradan biraz para kazanmaya başladık. Ama tabii bizim ajansın marka değeri vesaire yok. O dönem şöyle bir birkaç an var. Muhtemelen hayatım boyunca unutmayacağım. Bu bölümde biraz böyle duygusal olacak gibi ama toparlayacağım bir yerden sonra daha komik yerlere geçeceğiz. Bir an var. Ortağımın evindeyiz. Beşiktaş'ta kalıyor o zaman. Cebimizde gerçekten 5 kuruş kalmamış. Daha doğrusu 1 lira kalmış. 1 liram var. O dönem sigara içiyorum. Bir tane sigaram kalmış. Ve bir de çakmağım var. Diğer gün Beşiktaş'tan Taksim'e... ...ofise gitmek için yürümek zorundayız. Kredi kartlarımız, hesaplarımız hepsi bomboş. Ve işte hava umarım çok soğuk olmaz da... ...rahat yürürüz gibi düşünüyoruz. Böyle dönemlere hazırlıklı olman gerekiyor... ...şirket kurduğun zaman. Biz bunun bir noktada farkındaydık. Ama işin içine girdiğin zaman anlıyorsun. Bunun ne kadar... Zor olduğunu. Fakat şöyle de bir şey girişimcilik ve kendi işini yapmak. Diğer sabah çok yüklü bir meblağa geldi. 30 küsür bin lira sanırım. Ve biz işte yürüyecekken işte taksiye binip gidebildik. Hangi gün ne olacağını bilemeyebiliyorsun. Nakit akışı, finansal konularda çok iyi bilgin olması gerekiyor. O unutmayacağım günlerden biriydi. Sonra iyi işler yapmaya başladık. Sektörde duyulmaya başladık yani. White Label bir şekilde çok markalaşamasak da örneğin Haribo hizmet verdiğimiz markalardan biriydi. O dönem işte sosyal medya içeriklerinde nasıl içerikler olsun, yaratıcı içerikler nasıl olmalı. Dünyada da çok az örneği var. Türkiye'de neredeyse hiç yok. O dönem aslında şu an herkesin çok basitçe hakkında gelebilecek ama o dönem kimsenin yapmadığı küçük Hariboların küçük ayıcıkları vardır bildiğiniz gibi işte o yediğimiz. Onları... ...hayatın içine entegre ettik ve bir şekilde Haribo'ların günlük maceralarını sosyal medya hesabında anlatmaya başladık. Bir gün kahve fincanına tırmanmaya çalışıyor Haribo çünkü sabah uykusuna alamamış ve uykulu. Diğer gün arkadaşlarıyla muhabbet etmeye çalışıyor gibi gibi çok güzel içerikler hazırlıyorduk. Ve o dönem büyük reklam ajansları, sektörün büyük ajansları bizim işimizi iş, işlerimizi o dönem örnek göstermeye başlamıştı ve biz bunu duyuyorduk. Diyorduk demek ki doğru yoldayız süper. Bir yandan da bunlar devam ederken benim başıma gelen bir olay. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinden bir telekomünikasyon şirketi bir iş teklifi aldım. Ama ajansım var bir yandan. işte dediler ki gel dijital medyanın başına geç. Normalde işte o kadar yıllık tecrübeyle yani işte 3 yıl, 4 yıllık bir tecrübeyle Böyle bir pozisyon. Muazzam bir pozisyon düşündüğünüz zaman. Ben tabii ki ne dedim? E, teşekkürler. Markanızla biz reklam ajansı olarak, dijital ajansı olarak görüşmeyi daha çok isteriz. Fakat tabii onlar da <gülüyor> tabii, tabii tabii mutlaka görüşürüz deyip kibarca hoşça kal dediler. Ha pişman mısın dersen asla pişman değilim çünkü. Ajansımı çok seviyordum ve gerçekten bir dakika bile tereddüt etmemiştim. Çünkü e, içinde bulunduğunuz bağlan birçok şeyi belirler içinde bulunduğun bağlamla hareket edersin ve o o anki şartlarda benim bir reklam ajansım var ve tabii ki onu sürdürmem gerekiyor ve o tecrübeyi o deneyimi yaşamam gerekiyor. Sonra baktık ki bizim markalaşmamız lazım. Ya yani burada bu arada adım adım nasıl battığımızı anlatıyorum. Nasıl beceremediğimizi anlatıyorum aslında. Bizim markalaşmamız lazım dedik. Evet. Çünkü çok fazla operasyonel işlerin içinde kaldık ve bu ajanslar, bu şirketler zaten batmaya mahkum, bunun farkındayız. Evet, ne yapacağız? E bizim işte büyük markalarla White Label olarak değil de kendimiz olarak çalışmamız lazım. Bunun için ne lazım? Network, bilenin bizi tanıştırması lazım. E ne yapacağız? Üçüncü bir ortak alalım o zaman. Tamam. Üçüncü bir ortak, o dönem tabii birçok insanla görüşüyoruz, ediyoruz. Bize destek olmak isteyen işte daha sektörde tecrübeli bir abimizi ortak aldık. Dedi ki yani gelin birlikte yapalım bu işi. Eğer yürürsek, becerirsek daha işte resmete dökeriz. Yoksa ben size destek olmuş olurum. Süper. Biz büyük markalara gitmeye başladık. Daha büyük markalar, işte o ilk bölümde bahsettiğim konkur işte. Reklam ihalelerine vesaireye giriyoruz. Bir yandan da işte ekibi büyütüyoruz. Bebek'te villaya geçtik. 55 metrekare istiklalde arka sokaktaki böyle işte girerken tırstığın yerden Bebek'te işte... Şu an Luka'nın arka sokağında böyle 3 katlı villadayız falan. İnanılmaz bir değişim. Markalarımız var bu arada bir yandan Ama daha büyük markalara gitmemiz lazım ki ajans çok iyi bir noktaya gelsin vesaire. Bir yandan şeyi kovalıyoruz. Büyük bir reklam ajansınınla böyle bir ortaklık olabilir mi? Bir yanda biz inanılmaz bir büyüme potansiyeline ulaştık. Ve işte herkesin hayali işte cuma akşamları işte bebekteki villamızdan çıkıp işte o dönem işte Lukka'nın yanında işte tek tekçi vardı. Şu an kapandı galiba. İşte oraya hep havalara gidiyoruz falan. Müthiş bir hayat işte. Reklam ajansım var. Hep havalara gidiyorum. işte yani cebinden cebinde ne kadar para olduğunun önemi yok o zaman. Dışarıdan seni nasıl gördüklerin önemi var. Yani bu çocuğun reklam ajansı var daha 25-26 yaşında. İşte Bebekte, işte Villada falan, Vay be falan. İşte sen de on havalanıyorsun falan çünkü şey. İşte mütevazizlik tam nerede başlar, nerede bir tarafa çok farkında değilsin. En azından şimdi geriye baktığım zaman daha iyi anlıyorum. İşte bu altın çağda bir yol ayrımına geldik. Dedik ki operasyonel işlerle çok fazla ilgilendiğimiz için büyük markalara ve o konkurlara vakit ayıramıyoruz. Biz büyük markalarla ilgilenmeye çalışalım. Küçük markalar, yani orta ve büyük ölçekte markalar, hem cirosal hem marka bilinirliği vesaire olarak markalarla tabii ki çalışıyoruz. Ama daha büyük ilk akla gelen FMCG, işte hızlı tüketim ürünleri markaları, onlar daha çok ilgimizi çekiyor. Ajansın da sürekliliği için bu markalara çalışmanız gerekir bu arada. Bütün dünyada böyledir bu. Biz onlarla konkure, ihaleye girmeye başladık ve çok büyük üç tane o dönem üç tane markanın ihalesine girdik. Biri dünyanın en büyük gaz içecek markası, diğeri çok büyük bir üniversite, bir de çok büyük bir otomobil markası. Üçünde de şaşırtıcı bir şekilde son ikiye kaldık. Ve üçünde de ikinci olduk. Yani markayı alamadık. İkinci olmanın bir önemi yok. Markayı alamadıktan sonra ihale böyle bir şeydir. Ve nasıl olur diyoruz yani hani işte fikirlerimiz çok beğenildi. Nasıl olabilir? Nasıl na nasıl alamadık? Üçünü birden nasıl alamadık? Bir şekilde aranızda iyi oluyor işte konkurs süreçlerinde. M markalara sorduk. Yani neden biz alamadık? Üçünden de hiç hiç unutmuyorum. Hayatım boyunca unutmayacağım başka bir şey. üçün üç... Markadan, şirketten de. Karbon kopya aynı cevabı aldık. Diğer ajans, diğer şirket. Yani siz, sizin yaratıcı fikirlerinize çok inandık. Süper fikirleriniz var. Süper bir ekibiniz var. İşte çok işte pırıl pırılsınız. Çok yaratıcısınız belli. Bir yandan da gerçekten yaratıcılık tarafına şöyle ilerliyoruz. Yani ben mesela gecelerce bazen çalışıyorsunuz. Fikir bulmanız lazım. Ben şunu yaptığımı bilirim. Hala da bazen işe yarıyor. Bu bir teknik bu arada bir yandan. Uyurken başucuma Defter kalem bırakırdım. Bir olayı çözmeniz gerekir. Yani reklamcılık böyle bir şeydir. Müşteri size problemini söyler. Siz o probleme bir çözüm üretirsiniz ve bunu genelde iletişim yoluyla yaparsınız. Veya ortaya yeni bir proje koyarak yaparsınız. Ve onu çözmeniz gerekir. Ama tabii ki bu çözüm her zaman aklınıza gelmeyebilir. İstenen hızda aklınıza gelmeyebilir. Dolayısıyla ben bir defter kalem koyardım ve o problemi düşünerek uykuya dalardım. Sabah kalktığımda bazı sabahlar o defterde fikrin yazılı olduğunu görürdüm. Gece beyniniz tuhaf çalışır. Gece uyanıp unutmayayım diye fikri yazıp tekrar uykuya dalıyordum. Çünkü birkaç kere başıma geldi. Sabah kalktım, defter kalem koymamıştım. Ya ben bunun ben buna bir fikir buldum ama ne olduğunu hatırlayamıyorum. Dediğim çok akşam olmuştu. O yüzden ben daha sonra bu defter kalem mevzusuna başlamıştım. Yani yaratıcılık derken böyle içten yanmalı motor gibi çalıştığımız bir dönemden bahsediyorum. Ve son ikiye kaldınız diyorlar. Ve çıldırıyoruz falan. Peki neden diye sorduğumuzda dediler ki diğer şirket, diğer ajans karbon kopya bunu söylediler. Daha büyük göründü gözümüze. Pardon. Yani e, bize güvendiğinizi söylüyorsunuz bize yaratıcılık. Okey dedik biz anladık durumu. Bir şekilde genç olduğunuz zaman bu asla bir bahane değil. Her şeyin her zaman bir çözümü var. Biz o dönem beceremedik. Bir şekilde genç olduğumuz için fikirlerimizin arkasında duruyor olsak da herhalde yapacağımıza güvenmediler. Yapabileceğimize güvenmediler o dönem bize öyle yüzümüze söylemeselerdi. Ben hep bunu battık diye anlatıyorum ama. Öyle bir maddi batma vesaire çok büyük bir şey yoktu. Yani çok, aslında ufak meblağlarla bat. Ve dedik ki biz tamam okey o zaman kapatmamız lazım demek ki. Ajans çok da bazen devam etmenin anlamı olmayabilir. Yaklaşık 3 yıl sürdü. Ama bu 3 yıl içerisinde kazandığımız tecrübeleri, deneyimleri size anlatamam. Yani o 3 yıl belki de 10 yıllık tecrübeye değerdi. Ve o yaşta, 30'lu yaşların... Öncesinde bunu deneyimlemiş olmak herhangi bir şirkette üst düzey bir yönetici olmaktan çok çok daha değerliydi. Çünkü o kadar farklı şey görüyorsunuz ki. Yani biz iki ortak diye başladık. Vergi diye bir şey çıktı önümüze falan ve hiç tahmin ettiğimiz meblalar değil. Yani işte bir para kazanıyorduk ama işte finansal tarafı çok iyi bilmediğimiz için o dönemde. İşte e para kazandık ama biz e zarar ettik. Nasıl oldu falan Anlayamıyorduk yani bir şekilde işte muhasebeci de konuşuyorduk. Yaratıcı taraf işte konkura gidiyorduk. Yaratıcı oradan işte vergi dairesinde vergi borcunu ödemeye gitmeye çalışıyorduk falan. Çok farklı yönleri olan şirket kurmak sadece Türkiye'de değil bütün dünyada şirket kurmak çok farklı bir şey. Orada çok farklı deneyimleri çok farklı şekillerde elde ettik. Bütün bu ajans batırma tecrübesinden süzdüğüm zaman ne kalıyor diye düşündüğümde Beş maddeye böldüm. İlki en iyi olmak için çalışın diyebilirim. Biz gerçekten o dönem en iyi, yani Türkiye'de en iyi, dünyada en iyilerden biri olacak gibi, olmak ister gibi çalıştık. Reklamcılık ne demek, dijital dünya ne demek, neler çıktı, her gün hangi kaynakları takip etmelisin, hangi işi yapıyorsan, klasik şey lafını kullanmayacağım ama ekmek, işte aslanın midesinde falan. Bazı şeyleri elde etmek için oturup televizyonda Masterchef izleme lüksün yok. Oturup, Instagram'da, sosyal medyada işim o olmasına rağmen söylüyorum. İşte mindless scrolling diye geçer. Sürekli işte yeni ne var, yeni ne var diye aşağı doğru inmek. Bunu yapma lüksün yok. Bunun yerine artık bilginin tamamen ulaşılabilir olduğu, her yerde olduğu dönemde kendini geliştirmek sonrasında başka bir çaren yok işte sürekli yapay zekanın mavi yakalarının birçoğunun işini motor becerileri yüksek robotların aldığı bir dönemde ve tamamen yok edeceği dönemde o işleri bizlerin beyaz yakalıların düşünceyle para kazananların daha kendi adıma konuşabilirim benim işimi bir yapay zekanın alacağını öngörerek benim çalışmam gerekiyor kendimi eğitmem gerekiyor artık başka bir çarem yok o zaman da o bilinçteydik ve bunun çok faydasını gördük. Bunu kesinlikle tavsiye etmek zorundayım. Bir, en iyi olmak için çalışmak zorundasın. İki, herhangi bir işin içine girmeden ne olduğunu anlayamazsın. Reklam ajansı kurmak vesaire dışarıdan çok kolay geliyordu aslında bize. Fakat içine girince çok farklı bilmediğimiz noktaların olduğunu gördük. İyi ki de gördük bu arada. Aynı şey, çok basit bir örnekle geçeceğim ama... Şu an işte internet ünlüleri, internet fenomenleri için konuşuluyor. Herkes diyor ki oh, bir şeyler paylaşıyor, i̇şte ortada bir şey yok. Paylaşıyor, milyonlar izleniyor, sonra paraları götürüyor. Böyle düşünüyorsan %100 yanlış yoldasın. O en içeriğini beğenmediğin insanlar bile çok çalışıp buna çok emek veriyorlar, emin ol. Bazıları sürdürülebilir değil, onlar zaten kendini belli ediyor. Ama uzun süredir takip edilen, takipçi sayısı yüksek olan etkileşim yüksek olan içerik üreticilerinin çoğu çok çalışıyorlar. Bunu birebir onlarla çalışan biri olarak söyleyebilirim. Dolayısıyla işin içine girmeden anlayamazsın. Hangi iş olursa olsun. Üç, bu benim günah çıkarmalarımdan da biri olacak. Disiplin çok önemli. Ben reklam ajansında yaptığım en büyük hatalardan biri disiplinsiz olmamdı. İstediğim saatte işe gidip, istediğim saatte gelebilecek olduğumu sandım. Ki o zamanki ortamla da işte aram bu yüzden açıldı ve haklıydı. Disiplin, disiplin, disiplin her şeyden önemli. Hangi işi yapıyorsanız disiplinli olmak zorundasınız. Bitti. Bu kadar. Sabah erken kalkamıyorsanız, yapmak istediğiniz işin arkasından gidemiyorsanız, planla ilerleyemiyorsanız bir şey başarmanız çok zor. Hayat sizi bir yere Hayat seni bir yere sürükledi diye oraya giderek emin ama bir şey kazanamayacaksın. Kazanacaksın ama bu seni tatmin etmeyecek. Hep başkalarını suçlayacaksın. Bu yüzden disiplinli olmak... Yani şundan bahsediyorum. Diyete başlayacağım diyorsan o diyete başlayacaksın ve o diyeti bırakmayacaksın. Bir şey bırakacağım diyorsan, sigarayı bırakacağım diyorsan o sigarayı bırakacaksın. Başka türlü başarmanın herhangi bir yolu yok. Dördüncü madde finans bilgisi. Bu... Beyaz yakalı olarak çalışanlar için de kendi işi olanlar için onlar zaten biliyorlar. Finans bilgisi çok önemli. Biz bunun derdini çok yaşadık. Bir şekilde vergi süreçleri, finansal süreçler, finansal okuryazarlık ki bedava fikirde değinmek istediğim noktalardan bir tanesi de finansal okuryazarlık. Yani beyaz yakalı olarak çalışırken bile mutlaka finansal okuryazarlığı biliyor ve bu şekilde davranıyor olmak gerekiyor finans tarafı işte nakit akışı ne demek ufak bir makroekonomi bilgisi dünyada ekonomi, ekonomi ne demek hangi nelere göre şekilleniyor işte borsa ne olunca düşüyor altın ne olunca yükseliyor bunları azıcık bilgi sahibi olmak ve gerçekten biraz merakla bunlar bunları bilmek çok kolay ve son olarak en büyük en azından yaptığım zaman doğru olduğunu Test edebildiğim, defalarca test edip defalarca doğru olduğunu anladığım şey ve benim için en önemli madde iyi insan ol. Kısa vadede çoğunlukla kaybedebilirsin. Ama uzun vadede iyi insan olmanın kazandırabileceklerinin potansiyeli çok büyük. İyi davranarak, insanların arkasından konuşmayarak, insanlara iyilik yaparak, onların kötülüğünü düşünmeyerek bir insanla konuştuğumuz zaman ilk, ilk bölümde de bahsetmeye çalıştım. Bir insanla konuşurken ondan bir beklentin olarak konuşmadığın zaman sonrasında gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Biz bunun sadece reklam ajansı, ajans tarafında yani başarı eğer maddiyatsa maddiyatla bile karşılığını gördük ama bunun için yapmadık. O yüzden gördük zaten. O yüzden iyi insan olmak gerçekten beyaz yakalı da olsan, mavi yakalı da olsan, kendi girişimini kuracak da olsan... Bence bunların arasında en önemli maddelerden biri. iyi insan olarak tabii ki başarılı olamayacaksın %100. Yanına disiplinli olmayı, en iyisi olmak için çalışmayı koymak zorundasın. Ama iyi insan olmadan bunların hiçbirinin önemi yok. Bunu uzun uzun gördük. Ben gördüm en azından. Biraz uzun bir bölüm oldu sanırım. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Her bölüm olduğu gibi bu bölümü hedefim gene bir fazla kişiye daha ulaşmak. Birinci bölümden bir fazla kişinin daha dinlemesi benim için yeterli. Dolayısıyla bu bölümü beğendiysen, arkadaşına önerirsen ve onun da dinlemesini sağlarsan çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.